2: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Por cierto, una República Mexicana que en estos momentos lucha para tener una mayor conectividad y una mayor comunicación. Desde las dos de la tarde se ha caído el sistema de llamadas telefónicas, salida y recepción de la empresa Telcel. Estamos a la espera de la información que dé a conocer la empresa Telcel, no es su teléfono celular ni es la zona donde usted se encuentra, no hay servicio de telefonía en buena parte de la República Mexicana, incluida toda la Ciudad de México. No sabemos qué fue lo que ocurrió, seguramente algunos fallos que se venían reportando desde el mediodía y desde las dos y media de la tarde no hay servicio de telefonía nada más por esta empresa. Vamos a estar muy atentos de la información que nos generen nuestros amigos de Telcel para poderle informar oportunamente en qué momento se restablece el servicio. Por lo pronto, usted que nos escucha en internet en toda la República Mexicana y en una enorme red de emisoras de radio del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio que le tengo toda la información importante a esta hora de la tarde. En este resumen de noticias, le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes. Le informo que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud, reconoció que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios por coronavirus SARS-CoV-2. Claro, yo le había dicho desde el fin de semana y la chairiza irredenta e irreflexiva. Ahora que lópez Gatel tiene comunicación con la Organización Mundial de la Salud, se obliga a decir la verdad. Hugo lópez Gatel está obligado ahora a decir la verdad de lo que está ocurriendo con el coronavirus en México, porque ahora lo está observando con todo detalle la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues hoy habló de que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios de coronavirus en México. En comparecencia virtual, el subsecretario confrontó a senadores de oposición y afirmó que existe un oligopolio ligado a los exfuncionarios de salud creados en los dos exenios anteriores, lo que ocasiona en el freno de compra de medicamentos contra el cáncer en el país ahora lópez Gatel está acusando a las anteriores administraciones de que los padres de familia no tengan medicamentos, se le olvida a lópez Gatel que él está en la Secretaría de Salud y que López Obrador es presidente desde el 1 de diciembre de 2018 estamos en 2020 y no han podido arreglar ese asunto si no pueden, ¿qué es lo que decía Alejandro Martí? si no pueden complete usted la frase por favor ah bueno entonces, que no le mueva por ahí lópez Gatel ...porque empezamos a sacar la frase de Alejandro Martí... ...si no pueden, complétela usted... ...pues claro, por supuesto... ...no le echen culpas a las anteriores administraciones... ...señor lópez Gatel. ...no le echen culpas a las anteriores... ...ustedes son gobierno y administración... ...desde el 1 de diciembre de 2018... ...y eso no se nos olvida... ...esto es parte de lo que dijo Hugo lópez Gatel ...frente a los gobernadores...
3: ...en 9 millones de pruebas... Que hicieron recientemente en el periodo post-epidémico en Wuhan, China, encontraron una posibilidad. Estas cifras son, por lo demás, demostrativas de lo ineficiente que puede ser el realizar pruebas en forma generalizada cuando se tiene la aspiración de hacer un proceso de detección. Pero, evidentemente, pues es un gasto que podría ser mejor utilizado en otras situaciones. ...o necesidades, destacadamente a mitad de la fase 3, en el caso mexicano, pues justo en lo que lo hemos usado, equipos de protección personal, insumos para la salud, ventiladores y, desde luego, salarios para contratar a más de 45 mil profesionales de la salud que estaban en necesidad de
2: cubrir el déficit que nos dejaron en las administraciones anteriores. Así lo dijo lópez Gatel haciéndose unas pelotas tremendas. Entonces, bueno, pues ahí echándole la culpa a los gobiernos anteriores por la falta de medicamentos contra cáncer. No, es que ya no se sé, vamos si reír o llorar. Entonces, bueno, pues yo le invito para que empecemos a generalizar este hashtag. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba MX, y ayúdeme con el retuiteo, que ya le estoy. Y si no puede. Completo en Twitter, arroba Jesús Martín MX vamos a hacerlo tendencia a partir del día de hoy, ¿qué le parece? Para todos nuestros amigos que nos escuchan en YouTube, vamos a Twitter y ayúdeme a retuitear en este momento el más reciente tweet que le acabo de presentar y de esta manera, bueno, pues que les quede claro que ya dejen de echar culpas a los anteriores o se ponen a resolver los problemas actualmente, y hay que decirlo con toda energía, y usted que es persona de la sociedad en general exíjales y vamos a decirle si no en cuenta de Twitter arroba X, ahí está el hashtag que vamos a hacer en este momento tendencia en nuestro país a partir de este momento. Y le invito para que esté participando con nosotros. En más de este resumen de noticias, que ya promete ser un programa de noticias muy intenso, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero aclaró que el semáforo epidemiológico está a cargo de la federación. Sin embargo, estará a consideración de cada entidad por lo que será regional, ya que es diferente lo que acontece cada estado frente a la pandemia de COVID-19. O sea, como digo, una cosa digo otra, no? Y ayer, ayer decía, no, 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 va a haber una gran cantidad de descoordinación. No, no, el semáforo nada más es uno. Y aquí planteamos, entonces, ¿qué hacemos, secretaria? ¿Le hacemos caso al semáforo de López Obrador o le hacemos caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, al semáforo muy bien planteado que ha presentado Claudia Schimbaum? Hoy matiza y la secretaria de gobernación dice, bueno, bueno, bueno. Eh, lo que será regional ya es que ya todo dif es diferente en cada uno de los estados. ¿Quiere escucharla usted? 24 horas después escucha a la secretaria de Gobernación.
4: Es que si el semáforo, el semáforo va a ser regional, porque no va a ser para toda la república, no podría ser para toda la república. No es lo mismo lo que está aconteciendo en el norte que lo que está aconteciendo en el centro, en el sureste o en el mismo, en el oriente de, de, de México o en el... En el poniente de México ese es, en el, es una situación totalmente distinta
2: ¿Cómo la ve? El discurso de ayer Y el discurso de hoy ¿Qué le parece? Es lo único que voy a decir porque tiene la, tiene la piel tan sensible que si yo digo algo ¡uy no! para qué quiere, mejor ahí lo dejo nada más compare usted lo que dijo ayer la Secretaría de Gobernación y lo que dijo el día de hoy y usted decida coménteme, compártalo a través de nuestras formas de consulta arroba Jesús MX en Twitter Jesús Martín MX en YouTube también quiero informar que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aclaró que el Estado no iniciará una nueva normalidad el 1 de junio, no habrá normalidad el 1 de junio debido al incremento de contagios de COVID-19 registrados en los últimos días y de esta manera se siguen sumando estados de la república que dicen no, el 1 de junio para nada. Escuche usted al gobernador de Querétaro.
5: No voy a poner en riesgo el esfuerzo y los logros alcanzados por miles de queretanas y queretanos que actuaron responsablemente. Seguiré tomando todas las decisiones que sean necesarias partiendo de las recomendaciones del Comité Técnico en Salud, evaluando una y otra vez la curva de contagios y nuestro comportamiento como sociedad. Por ello, reitero que este próximo primero de junio en Querétaro no inicia... Una nueva normalidad. En Querétaro, no, y discúlpeme usted la
2: musiquita, pero es la producción que le hicieron al mensaje del gobernador en sus redes sociales. Yo creo que lo vieron haber dejado sin musiquita. Yo creo que el mensaje es muy potente de uno de los mejores gobernadores en este momento. Debo decirlo con toda claridad, con base en nuestras evaluaciones del Heraldo de México y Cauday. Hemos visto cómo un eh, gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ha crecido como la espuma, tiene una gran credibilidad en sus ciudadanos y sabiendo precisamente eso, anuncia que cuidando a sus a los habitantes de Querétaro no inicia ninguna normalidad el 1 de junio. Y así se están sumando una gran cantidad de entidades de la República Mexicana. Sabiendo esto y sensible Andrés Manuel López Obrador De las terribles críticas que esto le ha valido Desde las últimas 24 horas Desde el encuentro que tuvo ayer la Secretaría de Gobernación Con los gobernadores Toda la tarde, toda la noche Y todas las primeras horas del día de hoy Bueno, pues hoy aclaró el presidente de este país Que bueno, pues el regreso a la normalidad No se trata O sea, es decir, la, la sana distancia O el final de este programa No se trata de un regreso a la normalidad Bueno, entonces sí o entonces no a unos días de que termine la jornada nacional de sana distancia, AMLO Advierte que no significa un regreso a la normalidad Y pidió a la población seguir Con las medidas sanitarias Si yo fuera un redactor del periódico La jornada Pondría así como ocho columnas Recula AMLO Sí, esa será la palabrita que le encanta A la jornada, ¿no? Entonces, reculan y dicen que no Que el 1 de junio no es el regreso A la normalidad Escúchelo usted cómo lo planteó el día de hoy en la mañana
6: Estamos por terminar lo que se ha denominado sana distancia, pero eso no significa que se va a abandonar la protección, el cuidado ante la pandemia. Vamos a entrar a una etapa nueva, se va a explicar esto el viernes, en la mañana, eh, y desde luego, en la tarde y todo el fin de semana. Entonces, bueno,
2: ahí va a ser una explicación el próximo viernes, pero miren, nada más han echado, han dado marcha atrás. Y le voy a decir una cosa: qué bueno, qué bueno que la presión en los medios de comunicación, en la prensa, como es el Heraldo, en la web, en las redes sociales, en programas como este, considere el gobierno federal. Yo no voy a hacer ningún tipo de escarnio, pero sí señalar. Y agradecer que hayan reconsiderado tanto el presidente como la secretaria de Gobernación es verdaderamente de agradecerlo, porque las cosas son... Este es un asunto técnico, no es un asunto político, no es un asunto de decretos de que hoy empieza, hoy empieza, mañana acaba lamentablemente la cantidad de contagios por la falta de adherencia de la sociedad a un resguardo más estricto. Eh, nos trae este incremento en contagios y este incremento en muertos. Entonces estamos ante una reconsideración, un cambio de opinión por parte de la Federación, cosa que se agradece y hay que reconocerlo. No lo van a decir así tal cual. Pero en los hechos y en los discursos estamos ante un cambio de posición que la verdad hay que decírselos, gracias, ¿eh? gracias, porque la sociedad lo va a agradecer infinitamente y esto le facilita el trabajo a los gobernadores de la República Mexicana. También quiero informarle que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la ocupación hospitalaria en la capital ha registrado un ligero incremento con, con relación a ayer. Actualmente se contabilizaban 3.340 pacientes hospitalizados y de esta manera lo explicó esta mañana Claudia Sheinbaum.
7: La ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria aun cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización y eh, todavía no estamos en una tendencia decreciente eh, de muchos días que nos permita decir pues que eh, ya hay una disminución de las camas de hospital. Entonces, de ayer a hoy hubo un ligero incremento. Si ustedes pueden ver, en los últimos días, pues podemos decir que se mantiene eh, constante, que no podemos hablar todavía de una disminución eh, consistente de las camas ocupadas por COVID-19 o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México. Y son mil setenta pacientes intubados.
2: Esto es lo que comentó, informó, dio a conocer a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En otras noticias, le informo que el lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía astronautica SpaceX, en la que viajan dos astronautas estadounidenses de la NASA, fue suspendido exactamente a las 3.30, bueno, tres minutos antes del lanzamiento. Fue suspendido el lanzamiento debido al mal clima. Algo sucedió en la atmósfera del continente americano que se cerró el cielo por completo como en este momento está ocurriendo en la capital del país y no fue posible lanzar el cohete y este lanzamiento ha sido pospuesto para el próximo sábado. Más adelante le voy a traer todos los detalles de este lanzamiento que abre una nueva etapa en la conquista y e exploración del espacio porque es la primera vez que la NASA ocupa un vehículo de una empresa privada como lo es SpaceX. ¿Por qué la NASA va a este tipo de vehículos? Porque gracias a Barack Obama que muchos de aplauden y dicen, ay, qué gran presidente fue Barack Obama, aunque usted no reconozca que expulsaba más mexicanos que lo que está haciendo Donald Trump el día de hoy. Bueno, pues ese señor Barack Obama canceló todo el programa espacial de los Estados Unidos, todo, a excepción de la exploración al planeta Marte. Por eso ya no hay transbordadores, por eso ya no hay exploración de ninguna índole, cosa que Donald Trump quiere volver a retomar y seleccionar al primer hombre que pise el planeta Marte antes de que termine su segundo periodo al frente de la Casa Blanca. También le informaré que amplían la cuarentena en Santiago de Chile y la zona conurbada. Países de Sudamérica siguen insistiendo en mantener el resguardo de las personas en sus casas. Mientras tanto, en las financieras, le informo que el Banco de México advirtió que la incertidumbre asociada a la pandemia del nuevo coronavirus derivaron una contracción económica hasta del 8.8% durante 2020. Más adelante le tendré toda la información de estos pronósticos preocupantes en cuanto a la economía, por supuesto, por la crisis de coronavirus en todo el mundo. Son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar la información de los estados del país Saludos amigos en toda la República Mexicana Este es el Heraldo Radio Y les saluda Jesús Martín Mendoza con la información más importante Empiezo con Claudia Espinosa En Puebla nos tiene una actualización de los casos de COVID-19 Adelante, Claudia
8: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que este día sumó 107 casos más Puebla de COVID-19 para llegar a un total de 2.421 en lo que va de la contingencia en lo que respecta a las defunciones se agregaron 18 más para tener 437 además de que ya son 112 de los 217 municipios los que se agregaron a esta contingencia hay que señalar que este día el gobierno del estado dio a conocer que a partir del 15 de junio comenzará el regreso de las actividades, comenzará ya la actividad de la industria automotriz y de la construcción en primera instancia con un 30% del total de su capacidad de trabajo en turnos escalonados, y donde las empresas tendrán que hacerse responsables de recoger a los trabajadores en sus casas y regresarlos para que la movilidad no se vea incrementada, además de que los programas del hoy no circula y el uso de cuberbocas se mantendrán hasta Nuevo Visos. También podrán regresar a aquellos restaurantes que cuenten con terraza y que tengan, obviamente, los programas de sana distancia. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia.
8: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. Allá el gobernador eh, Francisco Domínguez dijo que el Estado no regresa a las actividades el 1 de junio, tal y como le adelanté en este resumen. Más datos, Fernando Paniagua. Adelante.
9: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. En efecto, en Querétaro ni se levantan las medidas preventivas, ni se inicia una nueva normalidad. El gobernador Francisco Domingos, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, advirtió que en la entidad se, cierre, se cierne la amenaza de la emergencia sanitaria y eh, que esta se convierte en una crisis que debe evitarse. Dijo que estamos al borde de un gran riesgo, pese al esfuerzo realizado por personal de salud y a pesar de la responsabilidad de un gran número de familias queretanas. Apuntó que en ese supuesto el Estado no tendría la capacidad de ofrecer atención médica a todos los contagiados. Por ello, dirigió un llamado a todos los queretanos a unificarse con un propósito como Estado, emprender acciones para que esta amenaza no se convierta en una crisis y que se puedan salvar vidas. Domínguez Servién anunció la puesta en marcha de una estrategia de entrenamiento social mediante el cual se acompañará el regreso a las actividades esenciales bajo estrictos protocolos de salubridad y guías de atención debidamente acreditadas ante autoridades federales y estatales. Dijo que para caminar coordinados en esta decisión, evitando el máximo riesgo de contagio, se requiere de un eficiente entrenamiento y coordinación entre la sociedad y las autoridades, que incluye cinco pasos fundamentales. Primero, identificar los riesgos. Luego, diseñar estrategias propias. Cambiar los hábitos y modificar espacios. Y ensayar antes de seguir, y seguir, Correcto. seguir instrucciones. Correcto. Sí.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos de todas las instrucciones que genere el gobernador de Querétaro, Franz Fernando Paniagua, muchas gracias por esta información, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego, buenas tardes, ahí están los datos que da a conocer el propio gobernador de Querétaro, y tenemos a Querétaro, tenemos a Guerrero, tenemos a Morelos, tenemos a Baja California Sur, entidades que han dicho no tenemos las condiciones, Baja California también, no tenemos las condiciones para empezar con una nueva normalidad el 1 de junio, hoy el presidente de la república aclaró que no, que no no querían decir eso, que el final de la sana distancia no significa que ya todos regresamos a la normalidad, que se van a seguir procurando todas las medidas de protección a la población. Pues no que no. Leticia Ríos es corresponsal en el Estado de México. Arranca el Estado de México sendero seguro para resguardar la integridad física del personal médico. Lamentablemente siguen las agresiones en contra de estas personas. Adelante Leti, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Así es, para facilitar el traslado del personal médico hacia sus centros de trabajo y salvaguardar su integridad física durante los recorridos, el gobierno del Estado de México puso en marcha el programa Sendero Seguro de la Salud en tres hospitales COVID del Valle de Toluca. El programa inicialmente beneficiará a 4.500 trabajadores de la salud que laboran en los hospitales Nicolás San Juan, Adolfo López Mateos y Mónica Pretelini, informó el secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal. Precisó que 29 empresas de transporte colectivo del Valle de Toluca apoyan solidariamente con sus unidades y recursos para operar este sendero seguro en ocho rutas diferentes. Destacó que en coordinación con la Secretaría de Salud, los médicos, paramédicos enfermeras, camilleros, urgenciólogos y demás personal de intendencia podrán viajar a partir de esta semana en unidades exclusivas, seguras y cómodas de acuerdo con horarios establecidos. El secretario de movilidad explicó que las unidades de transporte tendrán una señalización para facilitar su identificación. El personal solo debe mostrar un gafete de identificación expedido por la secretaria de movilidad o bien su identificación eh, como personal de salud del Estado de México. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Leti Ríos.
10: Gracias, buena tarde
2: hasta luego, muy buenas tardes, así sucede en el Estado de México le tendré toda la información con detalle más adelante y también aquí en la capital de la República en todo el Valle de México, para usted que nos escuche en otras partes del país y está pensando visitarnos, bueno pues vaya viendo cuáles son las zonas en donde hay mejor o peor eh, vialidad, porque mire hemos estado prácticamente en un momento en que mucha gente ha decidido salir cuando más contagios hay, cuando más personas fallecidas hay, hay más gente en las calles, por increíble que parezca la desesperación ha generado este fenómeno. Por lo pronto vamos a revisar estas informaciones con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel
11: Magal, ¿de
2: México te encuentras? Adelante, Daniel.
9: Que sí, Martín, muy
11: buenas tardes, pues que información vehicular para las personas que avanzan en la zona del anillo periférico, pues se incorporan de la zona Barranca del Muerto y utilizan el periférico sur para trasladarse un poco más adelante hacia la zona de la carretera Picacho a Jusco. Algo de carga vehicular, ya lo comentabas, como que se ha incrementado esta actividad, sobre todo pues en estas incorporaciones hacia la zona de la carretera justo y más adelante también en la zona de la avenida de los insurgentes a partir de estos puntos los carriles centrales pues avanzan pues de manera ágil en dirección hacia la zona del viaducto El reporte es Martín Muy Muchas tarde. gracias Daniel
2: Magaña fuerte hasta abrazo tarde. hasta luego hasta el ratito cualquier cosa que suceda con nuestros compañeros reporteros estaremos entrando inmediatamente con ellos Israel Lorenzana en otro punto del Valle de México adelante
11: Israel te escuchamos buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues bueno, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Eje 1 Norte, y es que precisamente en la zona del barrio Bravo de Tepito tuvimos un bloqueo. Ha llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha retirado ya de hecho este bloqueo, pero la circulación todavía continúa con asentamientos para quien viene del Paseo de la Reforma y con dirección hacia la Avenida del Trabajo. No hay que pensar en alternativas, únicamente hay que anticipar su paso también con dirección hacia la zona de Eduardo Molina. Por otro lado, precisamente Eduardo Molina lo hemos recorrido desde la zona del circuito interior y con dirección hacia San Juan de Aragón. La, circula la circulación aceptable, Jesús Martín, los asentamientos normales de la hora en los cruces marcados con semáforo, no hay que abandonar esta arteria si su destino es el perímetro del Estado de México. Está cayendo una lluvia intermitente, tenemos dublados, hay que manejar con mucho cuidado. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta
2: luego Hasta luego Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 27 de mayo en México Abraham Arreola
12: Bienvenidos, esto es un día como hoy en México 1812 Se publica en Sultepec El primer número del periódico insurgente El Ilustrador Americano 1867, José María Lacunza, presidente del Consejo de Ministerio del Emperador Maximiliano, lee la abdicación de este en presencia de Mariano Rivapalacio y José María Iribarren. Esto fue un día como hoy, en México.
2: Bien, Abraham Arriola, muchas gracias por la información y recordar lo que, se re, lo que sucede un 27 de mayo en México. Vamos a ir a los anuncios. Y de regreso le tengo toda la información de esta rectificación que ha hecho el gobierno federal de facto. El presidente de la república dice que el fin de la sana distancia no es terminar con las medidas de protección. Regreso con esto después de los anuncios. Escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
13: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Pues es un gusto saludarlos en esta tarde, en esta tarde de noticias, por supuesto, y les vamos a platicar de un tapete esterilizador que de verdad no les debe de faltar en su hogar, oficina, consultorio, etcétera, y además de una noticia muy importante. Para eso ya está aquí con Susana Distancia en Medio, Adri Rivera Melo. Adelante, Adri. <risa> Así es, mi querida Moni. Bueno, pues compartirles que la directora de la Organización uh -huh. Panamericana de la Salud dijo que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el el virus, sí. ya que ayer México sufrió el día más letal por el COVID-19. Claro, Nos tenemos man. que seguir protegiendo, eso es importantísimo, y desafortunadamente uno de los motivos uh -huh. más frecuentes de contagio, pues viene de los zapatos de personas que llegan oh, a tu domicilio. Sí. España desarrolló un tapete esterilizador que es utilizado precisamente en hospitales porque elimina el 99% de virus de bacterias, wow. pero principalmente el COVID-19. Es uh -huh. muy sencillo de utilizarlo. Utilizar. Hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies durante 30 segunditos y, bueno, pues desinfectarnos muy, muy bien la suela del zapato. Este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Su diseño es individual y pues esto mejora su acción. Y tenemos Hot sí. Save. Hot, hot Venga. Sale. Si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre dos regalitos mm. o este esterilizador en aerosol que se utiliza para instrumentos quirúrgicos mm -hmm. o una bolsa esterilizable para mantener tus compras. Alejadas de los virus. El número para que marquen sí. es el 800 23 mil Repito, 800 cero mil Y también invitar a nuestros amigos a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novilsa es la única compañía, la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Exacto. Esta compra puede salvar la vida de ustedes y la de los suyos. Gracias, Adri. Gracias. Regresamos, Martín.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos horas del centro de la República Mexicana. Un gran saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en una gran cantidad de emisoras del de Heraldo Radio en todo el país y en el sur de los Estados Unidos. También a las personas que se reúnen a través de YouTube, en nuestro canal Jesús Martín MX, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me han estado preguntando de manera muy insistente, muchos padres de familia preocupados qué va a pasar con las escuelas, por ejemplo, en el de México, el secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, pues lejos de estar aclarando esto, está defendiendo allá al gobernador de Puebla. Pero mire, no ha aclarado qué va a pasar con las escuelas el 1 de junio. Yo creo que estamos viendo que han incrementado de una manera muy importante los contagios. El semáforo, por ejemplo, en Valle de México continúa en rojo. La lógica me indica que el día 1 de junio no hay clases presenciales de los niños en las escuelas. Por pura lógica, estoy en este momento consultando al gobierno de la Ciudad de México. Espero tener una respuesta eh, en breve, en los próximos minutos, para que me puedan decir qué es lo que hay que informar en este sentido. Ya hoy, que estamos en miércoles, tendríamos que empezar en un proceso de preparación para el regreso a las clases el próximo lunes. Pero Tal vez un en el país, tal vez en otras entidades podrían existir las condiciones, pero para el caso de uno de los epicentros de coronavirus, sinceramente no lo veo. Dice, ya, ya tengo comunicación del gobierno capitalino y a la pregunta de ¿qué va a pasar con las escuelas en Ciudad de México el 1 de junio? Entiendo que el semáforo sigue en rojo. ¿Cuál será el criterio? La fecha del regreso a clases lo va a definir la Secretaría de Educación Pública. Perfecto. Eso significa que los gobiernos de los estados están a la espera de lo que informe Secretaría de Educación Pública. Así que, señor Secretario de Educación Pública, está Moctezuma Barragán. A partir de este momento estamos en un compás de espera para que se defina cómo va a quedar el regreso a clases. ¿Regresamos a clases el 1 de junio o esperamos a que de manera local se prenda el semáforo en color verde? Y esto podría ser desde el mes de junio, mediados, finales, julio, agosto, inclusive septiembre. Eso yo creo que va a tener que ser el criterio, ¿no? De hecho, el propio secretario lo había dicho, semáforo en verde. Pero hay lugares donde el semáforo en verde se calcula para septiembre. Ese es el asunto que le preocupa a los padres de familia. Entonces, estemos muy pendientes de ello. Yo, en lo personal, creo que el ciclo escolar 2019-2020 terminará en línea, por lo menos en el centro del país... Y en este momento ya empezamos una búsqueda del secretario de Educación Pública para que nos diga qué va a pasar, cuál es el criterio que va a aplicar para el regreso a clases. Los padres de familia están preocupados porque se tiene que saber, porque tiene que haber una gran cantidad de preparativos, tanto en escuelas, directivos, maestros de escuelas públicas, privadas, y los padres de familia para preparar a los niños. Yo insisto en el centro del país, no veo condiciones para el regreso a clases. Y mire, ya de manera muy clara y puntual me están informando que lo tiene que definir la Secretaría de Educación Pública Federal. Bien, hoy ocurrió algo muy importante y después de conocer el incremento en personas contagiadas por coronavirus y las personas fallecidas ayer que sumaron 501 en tan solo 24 horas. Ya veremos cómo estará el número el día de hoy un poco más tarde. Hugo lópez Gatel quien es el subsecretario, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, tuvo un encuentro virtual con senadores de la República, preocupados evidentemente, y en la urgencia de conocer un criterio para poder... Eh, Establecer en sus entidades un proceso de normalización. Hugo López Gatel comentó lo siguiente: súbale el volumen a su radio porque me parece central lo comentado por él el día de hoy.
3: En nueve millones de pruebas que hicieron recientemente en el periodo post-epidémico en Wuhan, China, encontraron una positiva. Estas cifras son, por lo demás, demostrativas de lo ineficiente que puede ser el realizar pruebas en forma generalizada cuando se tiene la aspiración de hacer un proceso de detección. Pero, evidentemente, pues es un gasto que podría ser mejor utilizado en otras situaciones o necesidades. Destacadamente, a mitad de la fase 3, en el caso mexicano, pues justo en lo que lo hemos usado, equipos de protección personal, insumos para la salud, ventiladores y, desde luego, salarios para contratar a más de 45 mil profesionales de la salud,
2: que estaban en necesidad de cubrir el déficit que nos dejaron en las administraciones anteriores. Bien, pues esto fue lo que comentó Hugo lópez Gatel. Varios asuntos importantes comentados por el subsecretario de Salud. Hoy comentó, frente a los senadores de la República, que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios por coronavirus. Esta declaración de verdaderamente va a marcar la presencia de Hugo lópez Gatel en toda esta contingencia. Reconoció que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios por coronavirus. De alguna manera ya lo había dicho. Cuando comentó sobre el modelo Centinela, que el número que conocemos de personas contagiadas de manera acumulada que multiplicarla por ocho y cuando comentó que todas las personas que mueren por neumonía típica es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces también debo reconocer que Hugo lópez Gatel ya lo había dicho. Y nosotros llevamos muy puntual estas declaraciones del subsecretario de Salud. En esa comparecencia virtual, el subsecretario confrontó a senadores de oposición y afirmó que existe un oligopolio ligado a los funcionarios de salud creados en los dos exenios anteriores, los que ocasionan el freno de la compra de medicamentos contra el cáncer en el país. Entonces, está responsabilizando los intereses particulares de quienes estuvieron en la Secretaría de Salud en tiempos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, lo que les impide a ellos comprar medicamentos para el cáncer. Háganme usted el favor. La culpa de que no haya medicamentos es de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Otra vez, de ahí es donde surge esta necesidad de decirle a usted, bueno, si no pueden, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Este es el, el, el asunto importante a señalar el, el día de hoy. Entonces, bueno... En cuanto a lo que ha comentado Hugo López Gatel, eh, también señalarle que hace unos instantes, bueno, hace como una hora, hora y media que terminó la comparecencia, el propio Hugo López Gatel le contestó a Dante Delgado. Dante Delgado, Ranauro, senador de la República, le propuso a López Gatel, oiga, hay que incrementar y hay que extender la, la, la cuarentena, ¿no? más allá del 1 de junio. Y la respuesta de Hugo López Gatel, pues la verdad fue terrible, fue terrible. No, Le dijo, no todas las personas como usted, senador, tienen un salario asegurado. A una pregunta técnica, una respuesta política. Lo vuelvo a decir, a una pregunta técnica, una respuesta política. Entonces, prácticamente está diciendo López-Gatell, pues váyanse a trabajar y muérase quien se muera. Y esa no puede ser una respuesta a un senador de la República, independientemente de quién sea se tiene que establecer un criterio para saber qué vamos a hacer con las personas que pueden contagiarse con coronavirus, que siguen en este momento transmitiéndose y ni siquiera lo saben. Lo van a saber en dos semanas cuando se enfermen gravemente. Entonces, no creo que haya sido una respuesta correcta. Se ha convertido en una tendencia. Y bueno, pues ahí advertimos ya una desesperación por parte del propio Hugo lópez Gatel. Yo le invito a tipo de respuestas a este tipo de situaciones a través de mi cuenta de twitter arroba jesus y además bueno pues ahí le invito para que le dé retweet a nuestro hashtag del día de hoy está como tweet fijado la idea es volverlo tendencia para que de una vez se recuerde no que habemos una sociedad muy activa en todo el país que está advirtiendo quiénes pueden y quiénes no pueden y los que no pueden ya saben lo que tienen que hacer y eso debe quedar completamente claro por lo pronto, hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues matizó completamente su posición de ayer. ¿Se acuerda que ayer la propia secretaria de Gobernación le dijo a los gobernadores, sobre todo a los representantes de la Conago, que de ninguna manera podía haber semáforos estatales porque entonces habría una gran descoordinación? Y les digo que el semáforo es uno y únicamente es federal y nosotros cuestionamos aquí. Bueno, entonces, ¿dónde quedan los municipios de La Esperanza? ¿Dónde queda el plan que dijo el presidente de la República de poco a poco? Razón por la cual los gobernadores presentaron sus propios planes de reactivación moderada y paulatina a través de semáforos locales. Conocimos y estudiamos a profundidad el, la semaforización que presentó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, que nos pareció una semaforización muy clara, muy puntual y muy lógica ante lo que estamos viviendo, donde un semáforo en verde lo visualizamos hacia finales de agosto, principios de septiembre, pues sabiendo eso y las fuertes críticas que se llevó, hoy matizó la secretaria de Gobernación, cosa que hay que agradecerle ¿eh? a ella y al presidente de la República. Explicó que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la federación, aunque también habrá consideración de la realidad que quede, que quede o que vive cada estado de la República y por eso mismo será de carácter regional. Entonces corrige la secretaria y reconoce la importancia de la regionalidad de los semáforos porque mientras la Ciudad de México y Tijuana estemos en semáforo rojo, posiblemente habrá municipios en el sur de Tamaulipas que estén en verde y que puedan regresar a la actividad normal, ¿no? Finalmente lo entendió y lo corrigió de manera oportuna. Esta aclaración se produce luego de que en la reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores Sánchez Cordero había informado que el mecanismo estaría a cargo de la Federación, aun cuando mandatarios como Diego Sinué de Guanajuato ya habían establecido su plan de reactivación, así como había sucedido en Ciudad de México. Y ayer luego, luego, ¿eh? Gobernadores de Baja California, Baja California Sur, de Morelos, de Guerrero, habían dicho no, no estamos listos y hoy se sumó el estado de Querétaro. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
4: es que si el semáforo, el semáforo va a ser regional, porque no va a ser para toda la república, no podría ser para toda la república, no es lo mismo lo que está aconteciendo en el norte que lo que está aconteciendo en el centro, en el sureste o en el mismo, en el oriente de, de, de México o en el, en el poniente de México, Ese es en el, es una situación totalmente distinta.
2: Sí, pero ayer no dijo eso. Ayer comentó que no, no, no. Eso va a ser una descoordinación, que cada quien tenga su semáforo. El semáforo es federal y san se acabó. Lo corrigió. Qué bueno. Quien también corrigió fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien comentó eh, esta mañana que el próximo 31 de mayo termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. La necedad, no tan fácil como decir vamos a extenderla 15 días más hasta el 15 de junio. Ah, pero no es no reconocer que se equivocan. Sin embargo, López Obrador dijo que esto no significa un regreso a la normalidad. Ojo. Hoy dijo el presidente que el 1 de junio nadie regresa a la normalidad instó a la población a seguir con las medidas sanitarias para que porque continúan los contagios de COVID-19 en toda la República Mexicana. Le presento cómo lo dijo esta mañana.
6: Estamos por terminar lo que se ha denominado sana distancia, pero eso no significa que se va a abandonar la protección, el cuidado ante la pandemia vamos a entrar a una etapa nueva se va a explicar esto el viernes en la mañana eh, y desde luego en la tarde y todo el fin de semana eh, esto va a incluir también eh, los lineamientos generales en materia de educación de las posibilidades del regreso a clase. Todo como recomendación de carácter normativo a partir de la recomendación sanitaria.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente hoy en la mañana, que con base en la recomendación sanitaria se regresará a las clases. Así que, por ejemplo, en el centro del país no podemos regresar el 1 de junio. Entonces, Pero lo que necesitamos, y si tengo que decírselo tanto a la Federación como a la Secretaría de Educación Pública, necesitamos que de manera muy puntual lo diga así claramente el propio secretario, que mañana en la mañana o al ratito en un mensaje en redes sociales o en vivo se plante frente a cámaras y micrófonos y diga, señores, el regreso de clases va a estar así. Y que le dé certeza precisamente a los gobernadores y a la jefa de gobierno para entonces establecer las medidas locales del regreso a clases. Es importantísimo. Si hay la necesidad de, como en Puebla, por ejemplo, o en Guerrero, o en Morelos, o en Baja California, en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, de ya cerrar el ciclo escolar de manera virtual, bueno, pues entonces, así se va a anunciar, y si no, entonces, ¿cuánto se regresa a las clases? Ahí tenemos entonces las, las correcciones de la federación, hay que agradecerlo, qué bueno que corrigieron, y ahora lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad en respuesta es cuidarnos, mantenernos en casa. Eh, y usted que tiene la posibilidad de ayudar a quien no puede tener un ingreso fijo también, porque en la medida de que podamos ayudar a quien lo necesite, de esta manera nos mantenemos en resguardo y esperando a que la situación mejore en cuanto a las transmisiones de coronavirus por favor, hay que tomarlo así en cuenta son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Aún no hay una tendencia a la baja en la Ciudad de México para cambiar el color del semáforo. Hoy insistió sobre eso la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos.
14: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y Bien, la capital del país aún no está en condiciones de cambiar de color en el semáforo epidemiológico, pues no hay una tendencia de 15 días a la baja en la ocupación hospitalaria de pacientes COVID. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que por ahora no existen las condiciones para cambiar de escenario. Escuchemos.
7: Aún no podemos hablar de una eh, disminución sostenida. que De antier ayer crecieron un poco el número de personas, camas ocupadas. Entonces, eh, la información de que eh, hay que guardar sana distancia y tomar todas las precauciones para evitar contagiar o ser contagiado.
14: Y bien, en el reporte del 25 de mayo se dio a conocer que la ocupación de camas en hospitalización general para pacientes COVID era de 71.5% y un día después creció a 72.7%, o sea, un ligero incremento de 1.2%. Y para que haya un cambio, comentarle a la gente, para que haya un cambio del semáforo rojo al naranja, tiene que haber una ocupación hospitalaria de al menos el 65% y una tendencia a la baja de 15 días en este rubro por ello insistió la jefa de gobierno que eh, pues no se puede dar el cambio escuchemos
7: eh, como usted, como habíamos estado mencionando había habido una estabilidad en los últimos días inclusive una ligera disminución y hoy tenemos un ligero incremento eh, la ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria aun cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización y eh, todavía no estamos en una tendencia decreciente eh, de muchos días que nos permita decir pues que eh, ya hay una disminución de las camas de hospital. Hasta
14: el momento en la capital del país hay 3.402 pacientes no intubados y 1.076 intubados. Ya en unos momentos más el subsecretario de Salud informará sobre esta situación, que cómo ha ido creciendo. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro hasta luego, buenas tardes hasta luego, que te vaya muy bien, muy puntual eh, la jefa de gobierno, bien, está viendo precisamente la jefa de gobierno el eh, terminar esto bueno, fíjese, fíjese el criterio tiene que reducirse la ocupación hospitalera un 65% yo entiendo que ella tiene que generar una información que genere la idea de que todavía hay espacio para COVID, pero la realidad la realidad, la realidad es que los hospitales están al tope no voy a utilizar la palabra saturados para que no me digan que soy un escandaloso pero en este momento es muy difícil que usted encuentre un lugar donde le atiendan a una persona con COVID en cualquier hospital de la Ciudad de México. Están prácticamente al 100%. Para pasar de rojo a naranja, tiene que disminuir esta demanda de camas de hospital al 65% y mantenerse esa tendencia durante 15 días. ¿Sabe? Ya ve por qué le digo que el planteamiento que ha hecho la jefa de gobierno tiene mucho más lógica que el que planteó la federación porque lo ve con una cuestión meramente técnica, verdaderamente técnica. Entonces, por eso nos ha llamado la atención este semáforo en la Ciudad de México, que entiendo se mantiene. Ahora, con base en ello, ¿cuál es el criterio del regreso a clases? Lo dijo hoy en la mañana el, el presidente de la República. La Secretaría de Educación Pública anunciará el criterio para hacerlo a consulta directamente hacia el gobierno capitalino. Me dicen, es la CEP quien tiene que hacerlo. Ya el equipo de producción del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio, de este programa de noticias, estamos buscando al secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, para que nos diga cuál va a ser el criterio a aplicar en el regreso a clases. Me siguen preguntando muchos eh, padres de familia qué que es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer. Denme oportunidad de tener precisamente contacto con el secretario de Educación, Educación Pública, para que nos diga finalmente cuál va a ser el criterio. Va a ser diferente Diferenciado. O sea, prácticamente ya estoy interpretando que va a ser diferenciado. Habrá lugares donde se tenga que terminar el ciclo escolar a distancia. Habrá lugares donde a lo mejor tengan presencia para exámenes finales. Va a ser muy diferente en toda la República Mexicana, a menos de que se establezca un criterio general, terminar todo el país en línea el ciclo escolar y nos vemos en el nuevo ciclo escolar hasta septiembre. Que yo pienso que eso sería lo lógico, si lo que queremos es cuidar a los niños, a los, a los muy pequeñitos de preescolar, educación básica y, y media básica, y media superior quiero decir, eh, para que eh, se evite el llevar el coronavirus a las casas, a los padres de familia y a los abuelos. Quiero decirle que Francisco Domínguez Servien, gobernador de Querétaro, reiteró que el Estado no levantará las medidas de aislamiento social ni iniciará una nueva normalidad el próximo 1 de junio. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro.
5: Para caminar coordinados con esta decisión, sin poner en riesgo a nadie, hemos comenzado un intenso periodo de entrenamiento social. Seremos pioneros a nivel nacional en esta estrategia, con la que no solo acompañaremos el regreso a las actividades esenciales bajo estrictos protocolos de salubridad y guías de actuación debidamente acreditadas ante autoridades federales y estatales. También te acompañaremos a ti. Pues no basta con anunciar un regreso gradual. Si antes no te ayudamos a... 1. Identificar los riesgos. 2. Diseñar tu propia estrategia. 3. Cambiar hábitos y modificar espacios. 4. Ensayar antes de salir. Cinco, seguir instrucciones. Ahí está el plan del gobernador
2: Francisco Domínguez. Ahí están las instrucciones y la estrategia de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Pero fíjese lo interesante del asunto. Mientras ayer se decía que no, 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 la descoordinación, solamente un semáforo. Hay gobernadores que inclusive le están recomendando a las familias que tengan su propio plan de reactivación que tenga su propio plan de cuidado. Yo creo que ya tenemos la información suficiente como para poder tomar decisiones en el cuidado de nuestra familia. Entonces, eh, yo sí quiero agradecerle mucho al gobernador que haga este tipo de planteamientos porque eso ayuda a otros gobernadores a que tomen las mismas decisiones. Son las seis de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los mensajes. De regreso vamos a tener un resumen con las noticias más importantes. Nos vamos a ligar a la conferencia vespertina de coronavirus. Yo ojalá eh, espero y pido que haya menos muertos en esta conferencia, ojalá, pero de manera real con lo que dijo hoy Hugo López-Gatell es probable que el, la cifra ande exactamente por los mismos lugares de 400 o 500 personas fallecidas vamos a ir a los mensajes, regreso con todo esto, después de los anuncios El invito para que me den sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, Le saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza, le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. De acuerdo con los datos de Comscore en abril de 2020, con más de 16 millones de usuarios, el Heraldo de México ocupa el cuarto lugar como medio de información y noticias más leído en el país y el segundo más consultado con, como periódico impreso. Además, figura en la posición número 20 de los medios de comunicación más consultados en todo el país. Gracias a usted que me escucha, que nos ve en el Heraldo Televisión y que leer el, lee el Heraldo de México. Somos el cuarto medio de comunicación más importante en este momento y uno de los 20 principales de toda la República Mexicana. Felicidades a todos los lectores. Está iniciando la conferencia vespertina sobre coronavirus en cabeza Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, así como José Luis Salomía, director de Epidemiología. En cuanto empiece ya la descripción de los datos en México, con todo gusto entramos en contacto y nos enlazamos hasta el Salón Tesorería del Palacio Nacional. En más de este resumen, los funcionarios de alto rango del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Comisión Federal de competencia económica podrán ganar por ahora más que el presidente. Así lo ha resuelto la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por mayoría de votos avaló la suspensión del presupuesto de egresos de la Federación 2020 a favor del INEGI y de la COFESE, que impugnaron el tope salarial previsto en dicho documento con base en el sueldo del titular del Ejecutivo. Viene ¿eh? bien resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este resumen le informo que los jóvenes que son los principales víctimas del cataclismo económico provocado por la la pandemia del nuevo coronavirus, así lo alertó la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con el organismo, uno de cada seis jóvenes se encuentra sin empleo, por lo que instó a los gobiernos a prestar atención especial a esta generación para evitar que la crisis le afecte a largo plazo. Los dólares están muy bajos y muy baratos, 22.69 cada dólar. Una nueva ola de aversión al riesgo ante crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, y luego de que el Banco de México recortó sus expectativas de crecimiento económico. En más de este resumen, de acuerdo con la Universidad Joe Hopkins, Estados Unidos alcanzó este miércoles 100.047 muertos por la pandemia de coronavirus en medio de la gradual reapertura económica y social que continúa entre los llamados a la prudencia de los médicos y preocupante aumento de los casos en menos de a una quincena de los estados. También informo que Brasil registró este miércoles 1.086 muertes, 20.599 casos de coronavirus en 24 horas. En este momento José Luis Salomía informa que en el mundo hay 5.488.825 casos de personas contagiadas con COVID, con una letalidad del 6.4%, en donde ya América podría superar en dos terceras partes a Europa con los casos que se han registrado últimamente. Vamos directamente hasta el Salón Tesorería para escuchar la actualización de números que presenta la Secretaría de Salud. Súbale el volumen a su radio, es la voz del director de Epidemiología, José Luis Salomía.
0: Son 244.858 las personas que ingresaron a un protocolo de estudio, es decir, que eh, hubo la oportunidad de clasificarlas como casos sospechosos de COVID-19 y a través de este protocolo poder tomar una eh, muestra de laboratorio para poder proceder con el diagnóstico correspondiente. 133.269 han salido negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto fue descartada la enfermedad. Pero 78.023 personas dieron positivas a este nuevo virus y por lo tanto son los casos confirmados que además se han acumulado de COVID-19 desde que inició esta epidemia en México. Vemos todos los días que el número de casos confirmados activos, es decir, las personas que han iniciado con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, que es el periodo máximo contemplado de incubación de este virus y que por lo tanto es el periodo en el que puede desarrollar los signos y síntomas de la enfermedad, sigue siendo aproximadamente una quinta parte de lo acumulado, o sea, 15,500 92 casos son los que conforman la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente hasta el momento han fallecido 8597 personas a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Veamos en el siguiente José Luis Salomía en
2: estos momentos ha dado a conocer el dato que hemos seguido con puntualidad y que nos marca evidentemente cómo estamos en materia de personas activas con coronavirus. La Secretaría de Salud informa que al día de hoy hay 8.597 fallecidos por coronavirus de la información que ha fluido. Ayer había 8.134. Eso significa que hay 463 personas más fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas. Esa es la nota. Insisto, es, mientras la Secretaría de Salud no lo dé, los medios de comunicación, así lo vamos a interpretar. Y así sucede, ¿eh? y lo pueden ver todos los medios de comunicación. La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas se sumaron a la lista, en este caso, 463 personas fallecidas. Dice de manera eufemística José Luis Salomía que los 15,592 activos es apenas la cuarta parte de todas las personas que se han contagiado de coronavirus. No, no, no. Lo que hay que hacer es decir cuántos hay hoy en función de los que había ayer. Y ayer había 14,718 activos, hoy hay 15,592. Estos activos necesitan camas de hospital. Entonces hay una mayor demanda de camas de hospital hoy que ayer. ¿Se fija usted cómo las cosas son según el cristal con que se miran? Alguien puede decir, no, pues este es la cuarta parte y mañana podrá ser la quinta parte y dentro de 10 días podrá ser la sexta parte. Y eso qué importa? Lo que importa es saber cuántos activos hay y cuál es la demanda de camas de hospital que tenemos en un momento dado en, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Tijuana o en Cancún. Entonces, ayer había 14.718 activos, hoy hay 15.592, 800, 900 personas más. Personas sospechosas de coronavirus, ayer había 31.878, hoy hay 33.566, casi 2.000 personas más, 1.700 personas más. Es decir, esto va subiendo yo no veo en ningún lado que vaya bajando, que esté completamente estable y lamentablemente el número de personas fallecidas, hoy súmele 463 más a las que había ayer, ayer 8134 hoy 8597 ya lo que está haciendo en este momento José Luis Salomía es decir, pues en tantos municipios hubo más en tantos municipios hubo menos eh, la Ciudad de México sigue en primer lugar, en segundo Baja California y está digamos con ese informe técnico que ya nos conocemos y con un índice de letalidad que supera el 10%. Si fuera el 10% serían 7.802 personas, tenemos 8.597. En un ratito, ahorita le digo en, en los cálculos que estamos haciendo aquí rápidamente en este resumen de noticias. Entonces, le multiplicamos 8.597, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 78.000. A ver, ahorita, ahorita le digo cuál es este cálculo en lo que continuamos con este en caliente ¿no? porque la información se está generando en estos momentos eh, el índice de letalidad en México es de 11.01% en el mundo es de 6.4% en México es de 11.01% ¿qué nos indique este dato? que muere más gente proporcionalmente en México que en promedio en el mundo y eso tampoco lo comentan ni lo dicen tal y como lo estoy calculando en estos momentos son modelos matemáticos. Yo nada más estoy haciendo puras multiplicaciones, sumas, restas y divisiones. Nada más, ¿eh? Ningún... Aquí está 11.01% el porcentaje de letalidad del coronavirus en México con los datos que acaba de dar la Secretaría de Salud. El reloj marca las 7.9. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 9, 7 con 7.9 y hoy tenemos otra tarde calurosa en el Valle de México. Vea la hora que es y el termómetro marca 25 grados a esta hora de la tarde. Saludo con mucho gusto a mi compañero
11: Israel Lorenzana. ¿En qué parte del Valle de México te encuentras, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la zona del aeropuerto, circuito interior y, por supuesto, Boulevard Puerto Aéreo. Aquí tenemos ligeros asentamientos por las maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. No hay que abandonar esta arteria si su destino es la avenida Oceaniao para quien va con dirección hacia la raza. Únicamente hay que anticipar su paso. El sentido puesto con dirección hacia Churubusco, asentamientos, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria, ya que superando precisamente zona de viaducto. La circulación retoma velocidad para desplazarse hacia la zona de Churubusco o también con dirección hacia la zona del eje 6 sur. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Saludo a Daniel Magaña, quienes tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel.
15: Gracias, Jesús Martín. Mostrar la información vehicular para las personas que avanzan en la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Pues también
1: tenemos uh, un aumento en la actividad vehicular para la zona de gestión del norte habrá esperar en promedio un par de cambios de esta luz de este semáforo para continuar o a sea, hacer para verlo esta piña o personas que se incorporan hacia la zona de la
11: avenida distinción del Norte para trasladarse hacia la colonia de Patacuas, que así que pues, esta tarde en la cual pues, se encuentra nublada pero sin lluvia en toda esta zona sur de la ciudad. El eh, reporte Muy buena tarde.
2: Gra Gracias Daniel Magaña, que tengas buena tarde Hasta luego hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente a todos nuestros amigos que se están uniendo a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y que nos ayudan con el retweet y nos ayuden con sus comentarios. Gracias, Ivette. María Hernández, Aldú, Sami, muchísimas gracias. Vaya Arboledas, Israel, Alejandro Corona, Alexis, Antonio C. Carlos, Enrique Ochoa Charra, muchas gracias por escribirnos. Quique, el señor Wilson, también me escribe Ángel Flores, Andrés Castellanos García, Carlos, Aide Marlén, Coco Díaz. Angélica Roldán, Espejel, Gato Frank, Rox Oso, Gisela Chirinos, Ermster Aries, Eric de la George, José Campos, Claudio LC, eh, Fern Fernolio, muchas gracias, Beratiz Marín, 111, Albert, Velesca Biutza, dice que ella es extranjera y que por eso no opina de lo de eh, si no pueden, pues renuncien, Héctor Dircio, Jorge del Valle Millán, Sergio A.S., Humberto Hernández, Carlos V.L., Eduardo Gamiño, Enrique. Enrique Flores, bueno, una gran cantidad de amigos que nos están escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba y también a través de nuestro programa de noticias en YouTube y en todas las emisoras del Heraldo Media Group, el Heraldo Radio en la República Mexicana. La Ciudad de México estaba reportando este miércoles un ligero incremento en la ocupación hospitalaria. Vamos a recordar el criterio que escuchábamos esta mañana de Claudia Sheinbaum. Ella decía que para cambiar el semáforo de rojo a naranja, para las personas que me acaban de sintonizar, de rojo a naranja, tiene que reducirse la ocupación hospitalaria al 65%. Hoy no está en el 65%, está casi en el 100%. Hay que reducirlo al 65% y mantenerlo así durante 15 días. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces cambia el semáforo de rojo a naranja. Ya, ya se imaginarán entonces las condiciones que debe haber para llegar al verde, ¿no? Bueno, pues hoy la jefa de gobierno reconoció que hay un ligero incremento en las hospitalizaciones en la Ciudad de México y de esta manera lo comentó esta mañana.
7: La ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria aun cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización y eh, todavía no estamos en una tendencia decreciente eh, de muchos días que nos permita decir pues que eh, ya hay una disminución de las camas de hospital. Entonces de ayer a hoy hubo un ligero incremento. Si ustedes pueden ver en los últimos días, pues podemos decir que se mantiene eh, constante que no podemos hablar todavía de una disminución eh, consistente de las camas ocupadas por COVID-19 o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México. Y son 1.076 pacientes intubados.
2: Bien, pues esto es lo que comentó la jefa de gobierno el día de hoy. Deme sus opiniones a través de estas formas de consulta en YouTube Jesús Martín MX y en Twitter arroba Jesús Martín MX. Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno. Cuando son las 7 con 14, las 7 con 14 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Andrea Merlos. Ella es la editora general del Heraldo de México. Que, por cierto, Andrea debe estar muy contenta porque web, periódico, estamos en una posición sorprendente, según lo ha publicado Comscore. Bueno, yo no diría sorprendente, yo diría lógica, ¿no? Por el esfuerzo que hemos metido y el cariño y el amor que le hemos metido a nuestro trabajo en esta empresa, el Heraldo Media Group. Andrea, bienvenida, gusto saludarte.
16: Hola, Jesús Martín. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues sí, la verdad es que llevamos ahí algunos meses en los que hemos crecido aún más en posicionarnos como uno de los medios de información en versión digital más leídos en todo en todo el país. Y, y bueno, evidentemente esto es, sí, respuesta a mucho esfuerzo de todo el equipo, pero también de la confianza que la gente pone en nosotros, en tu programa, en todo el equipo que, que hace que nos comprometamos mucho más. Jesús Martínez, es un reto cada día muy importante y muy fuerte de cumplir, porque el estándar de que alguien ve el heraldo de México y confíe en que lo que le estamos diciendo está verificado, está bien hecho, que lo hacemos un grupo de profesionistas, pues evidentemente es un reto del diario.
2: Sí, la verdad, felicidades para ti, para todo tu equipo de trabajo, para nuestros amigos de web, en fin, para todos nuestros compañeros del Heraldo. Eh, se siente muy especial estar en una empresa que crece, que crece, que crece, que cada vez se reconoce más. Y la verdad, eso nos hace sentir muy orgullosos, eh, Andrea Merlos. Oye, coméntanos, tú no ves que termine la Susana distancia, ¿no? El 1 uno, el uno de junio, aunque a lo mejor el programa como tal termina oficialmente... Pero las, eh, las acciones van a seguir al tiempo, ¿no ¿No crees, Andrea?
16: Totalmente, Jesús Martín. Fíjate que para nosotros ha sido todo un reto en el periódico eh, explicar de verdad, de ser lo más claros posibles en torno a que este 1 de junio nada cambia, Jesús Martín. Y de repente el discurso desde Palacio Nacional parece que eh, la señal es que ya se relaja todo, que ya todo empieza a la normalidad, y no es cierto. Eh, los números hablan por sí solos y, y nosotros lo que hemos hecho es Explicarle a la gente cómo eh, eh, para el gobierno federal acaba la campaña de Susana a Distancia el domingo, pero en realidad el lunes empieza este semáforo que tiene cuatro colores, no tres, ¿no? Que es rojo, naranja, amarillo y verde, y que la mayoría de los estados van a empezar en rojo. Es decir, que vamos a seguir igual que estamos ahorita, por, claro. por, con, con muchas más razones en la Ciudad de México, en donde tenemos una ocupación hospitalaria alta digamos que estaba escuchando a la jefa de gobierno y entiendo toda la toda la precisión que hace en torno a que, que la atención médica nos va a llegar a todos sin embargo pues las camas pues tienen un límite no también el tema de hacer las pruebas el, el tema de, de dar de alta a la gente de mover a la gente de un hospital a otro cuando empiezan a sentirse mejor para que puedan eh, digamos que desalojar espacios pero eh, lo que sí nos o sea, nos nos causa mucha responsabilidad es que la gente se sensibilice de que esto sigue grave. Jesús Martín, uh -huh. Lo, el número de contagios y de muertes hace que la gente no puede bajar la guardia en, en cuestión de aislamiento y también en cuestión de prácticas eh, a nivel gerencial o de oficinas. A todos aquellos que les están ya pidiendo regresar a las oficinas, el eh, según el semáforo todavía en, en naranja, esto no va a ser viable a menos de que sea en una división de cuatro días en la oficina por diez días en tu casa. La gente no puede regresar a, un, a una dinámica normal y esto tiene mucho un sentido médico científico muy, muy claro que nos explicaron a nosotros. Y es que en esos diez días tú vas a tener la posibilidad de experimentar síntomas o no. Estás uh -huh. cuatro días en la oficina con una actividad, digamos que... Con, con mucha más gente de la que puedes estar en tu casa y en esos 10 días en los que sigues trabajando en tu casa puedes tener certezas de que no tuviste ningún síntoma y empezar de nuevo pero cuando digo empezar de nuevo es realmente empezar de nuevo Jesús Martín uh -huh. es otra vez tu día uno no es, es, es lo que hemos hablado mucho en tu espacio que cada que salimos al súper cada que salimos a recibir comida cada que salimos a, a cualquier cosa eh, cuenta como tu día uno de aislamiento otra vez y que tienes que estar como muy pendiente de tus síntomas y de, la, de los síntomas de la gente que te rodea. Y en el caso de la Ciudad de México, de Estado de México, de Veracruz, de Baja California, de Nuevo León, de Jalisco, el semáforo sigue en rojo. Entonces, que nadie, por favor, revuelva el tema de las de la sana distancia con regresar a su vida normal, porque creo que sería lo más peligroso que nos pueda pasar. Más uh -huh. o menos, la ciudad prevé que a finales de junio, la, por lo menos la CDMX, pueda empezar a entrar al, al semáforo naranja que ya nos va a permitir este formato de ir a las oficinas que sí. permite que abran los restaurantes al 30 por ciento de sus de su capacidad los cines los hoteles para eh, todo el sector turístico y, y para esto todavía todavía falta un, un rango y mira ni siquiera es un tema de que nosotros lo digamos por decirlo ayer hubo una reunión de gobernadores con con la secretaría de gobernación en donde sabemos que ese fue el reclamo central Jesús Martín, gobernadores uh -huh. por lo menos la gobernadora de Sonora fue eh, la que trascendió con con más rudeza al, al hablarlo al decir, oigan, no confundan a la gente con su discurso, ellos dicen desde claro. el centro del, del país no porque yo tengo un estado en donde todavía tengo muchos contagios, donde todavía tengo un tema de ocupación hospitalaria que alarma y el mensaje que la gente ve en sus televisiones y en los medios de comunicación y en las redes sociales es que la Susana Distancial, este personaje y esta campaña, se acaba y pues eso hace que la gente de verdad claro. crea que, que la situación ya está bien o mejoró y, y nada más lejano que eso, Jesús Martín.
2: Pues te voy a decir una cosa, yo creo que los gobernadores, no creo, estoy seguro que los gobernadores están muy molestos con el propio presidente, sobre todo porque el discurso del presidente no ha ayudado absolutamente nada, Andrea, y, y hay que señalarlo, porque si bien hoy matizó y dice que van a seguir las mismas eh, acciones para proteger a la gente, está anunciando que él ya quiere iniciar sus campañas o, bueno, sus recorridos de campañas o de reanudación de giras de trabajo en la República Mexicana. Si a este mensaje de que termine la campaña susana su sana distancia... Hay personas que perciben que el presidente va a empezar otra vez a hacer sus recorridos por el país. Pues es un mensaje que no le está ayudando a los gobernadores preocupados por mantener a las personas en su casa todavía estos días y disminuir los casos de contagio. ¿Qué hacemos con ese fenómeno del propio presidente que manda estos mensajes no queriendo o queriéndolo hacer?
16: Mira, yo lo, lo planteo desde un punto de vista, sí, de, de mi profesión, si lo quieres, pero... Cuando escucho mucha gente que me dice es que ya no quiero ver noticias porque me estreso, porque me angustia, porque no es que es al contrario, Jesús Martín. Uh -huh. Ahorita Así es cuando si sí, la gente que se informa a, en la hora de tu programa a las 7 de la noche que empieza la conferencia del subsecretario de Salud. La verdad es que eh, con cualquier persona con tantito criterio sabe que todo esto sigue al alza y que las cifras de muertos son Escalofriantes porque no puede ser que la gente no tenga sensibilidad de que todos los días haya 400 o 500 personas muertas y que nos parezca poca cosa, Jesús más es, uh -huh. es un mundo de gente que tienen una familia, es gente que a alguien extrañan, no es gente que a alguien le hizo guardia fuera de un hospital este, sin saber nada de ellos, es gente a la que, a la que no despides de ninguna forma, ¿no? Entonces, uh -huh. la situación sigue siendo grave y por otro lado, pues, un poco lo que tú dices de, del ejemplo de los gobernadores. El gobernador de, de Guerrero pues ya dijo que por lo menos junio y julio las playas van a seguir cerradas, a pesar uh -huh. de, de lo que diga el presidente. Lo mismo pasa con el tema escolar. Sigue este mensaje extraño como de sí, vamos a preparar el protocolo de regreso a clases, cuando todas las reuniones de gabinete y de reunión con los gobernadores, el regreso al ciclo escolar no existe en el pronto ni en el, en el en el cor en el claro. corto ni mediano plazo, Jesús Martín, no existe uh -huh. o sea, no, existe. no sabemos si van a regresar en septiembre, uh -huh. pero ahorita no existe y la gente tiene esta duda ¿no? de, oigan, pero entonces ¿cuándo regresan los chavitos? No, no van a regresar, y es así de ¿Sí? claro como de repente los medios les tenemos que explicar que es un no rotundo es un no definitivo el regreso a clases en este ciclo escolar que va a acabar Claro. Y en el caso de la gira presidencial, pues también contarle a la gente que el presidente dice yo voy de gira porque además no lo está anunciando. Evidentemente lo va a hacer. Uh -huh. Va a ir a cuatro sí. estados de la República el fin de semana. Y saben qué significa esto, Jesús Martín? No solo va el presidente sí. y no solo se arriesga el presidente si esa fuera, si esa fuera su decisión eh, y su convicción que, que la respetaríamos. El presidente significa una comitiva no solo de, de, de empleados de gobierno, también de los medios de comunicación que lo tenemos que seguir, pues que sí. significa subirte a un avión, que es lo menos que quiera hacer nuestro reportero este eh, en, en esta etapa de pandemia, ¿no? Pues que sí significa es. subirte a una camioneta con mucha más gente, que significa claro. comer en donde puedas, no. que significa buscar el hotel que puedas, ¿no? Este, a partir de informar. Entonces es una logística que cruza el tema de que el presidente uh -huh. quiera o no hacer algo.
2: ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes a ver si en estos días, mañana, jueves o viernes, pues reconsidera el presidente de la República porque el mensaje que va a enviar no va a tener nada de bueno para la sociedad en general. Andrea Merlos, muchas gracias por tu comentario, tu análisis del día de hoy. Gracias, Andrea.
16: Gracias a ti, Jesús Martín. Saludos.
2: Saludos, que te vaya muy bien. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Qué bien planteado este asunto. Y le voy a decir, después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a informar lo que el presidente quiere hacer el fin de semana, ya se quiere ir de gira. Entonces, se le queman las habas por los baños de pueblo. Regreso con esto, después de los anuncios.
1: Escuchas a... Y media, las 19
2: horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información. Calor en la capital de la República. Fíjese, ya vamos rumbo a la noche y seguimos con 25 grados temperatura ambiente. Me, me está comentando Jorge Romero, Jesús Martín. ¿Me podrías decir de dónde es Andrea Merlos? Esto porque mi esposa se apellida Merlos y es del estado de Michoacán y es un apellido muy peculiar. Gracias, pues fíjense lo que son las cosas. Yo conozco a varias personas de apellido Merlos y no tienen una relación entre ellos. No sé si mi compañera Andrea, que por cierto, por ahí alguien ya a través de YouTube, le declaró su amor a Andrea Merlos. Estoy viendo aquí en YouTube, digo, personas que nos han seguido desde hace mucho tiempo y que le gusta mucho escuchar a Andrea. Yo paso todos estos mensajes a Andrea, no sé si su familia sea del estado de Michoacán, sinceramente lo confieso, pero estoy seguro que al ratito nos llama, ¿no? Este, Andrea Merlos, estimado Orlando, ¿no? Estamos muy pendientes, ¿no?, de lo que nos comente Andrea. A ver, vamos a hacer una pequeña parada ahí en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Hugo lópez Gatel, que es el hombre del momento, ¿no?, hasta le mandan corazoncitos y dicen que están enamoradas de él y, y ya le salieron ahí dos, tres amoríos y pues de, debe estar que no cabe en sí mismo, ¿no? De tanta fama, ¿no? Hugo López-Gatell. Vamos a escucharlo, que está en este momento haciendo la presentación técnica de una cosa que parece una tendencia a la baja de algo. A ver qué es lo que explica. Adelante es Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina.
3: ¿Por qué entonces cuando venimos en cada día decimos unos números que parecieran no corresponder con estos datos, cuando son los mismos datos? Porque aquí está, según dice el título, de funciones según fecha de registro. Y el registro va ocurriendo en, con respecto, es más esto, eso está mal, eso es fe, por fecha de ocurrencia. Estimado José Luis. Eso es por fecha de ocurrencia la ocurrencia va sucediendo justo en la fecha en que ocurre a, a, a verme. ahora, esta gráfica no hombre, le
2: salió una, una gráfica mal Continuamente activa. no hombre, a ver, vamos a seguir escuchando, porque dice, no, esto, esto no es esto es Pero fecha de ocurrencia, a ver, vamos a seguir escuchando
3: de casos fatales, en color rojo y hemos separado dos intervalos adicionales todo lo rojo es de funciones previas al 19 de mayo ocurridas hasta el 19 de mayo aquí está el 19 de mayo el 18 de mayo es aquí, después del 19 ya no hay rojo, ya no hay color rojo, porque las de color rojo son las ocurridas antes del 19 de mayo. En color eh, ocre o crema o este color, café Ábreme, claro… ¿no? Ábreme. Son las ocurridas entre el 19... A ver, va,
2: va, vamos a, a interrumpir aquí al doctor Gatel. Bueno, quien ya le lleva en el hilo son los reporteros que se encuentran ahí presentes. Luego a veces el riesgo de tener que salir de la conferencia, dar otras noticias y regresar es que no le agarramos la onda y podemos de alguna manera hasta malinterpretar algún dato. Porque ni ellos mismos estaban entendiendo esta... esta, esta yo no la entiendo. ¿Qué caso tiene que nos digan cuáles eran los casos de antes del 19 de marzo si ni siquiera se podía establecer si se trataba de COVID-19 o no? La cosa es presentar una grafiquita que dé la impresión, así, ay, mira, ya va para abajo. Eso es lo único que interpreto de esto, ¿eh? entonces, mejor que resuelvan el berenjenal que se metieron ahorita en explicar esas barras que no entiendo para qué son de tres colores y ya una vez que lo hayamos entendido, comprendido bueno, pues trataremos de comentarlo por lo pronto, a quien sí le entendemos siempre muy bien, es a mi querido amigo Mariano Rivapalacio colaborador del Heraldo Radio siempre con sus temas que están relacionados con el bienestar de la gente y sobre todo muy enfocados al tema del coronavirus últimamente estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido Bienvenido. Buenas noches.
15: Muy buenas tardes, noches, Jesús Martín. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Sí, pues hago todo lo posible para que la información que comparto contigo en tu espacio se entienda y que la gente pueda llegar a una conclusión importante. Mira, vamos a platicar el día de hoy sobre el comercio informal, o mejor dicho, de los trabajadores que no cuentan con un negocio fijo, estable, un negocio que tiene, digamos, una cortina, que la baja la suben todos los días, que se tienen que estar moviendo constantemente. Y que la mayoría, Jesús Martín, pertenece a los más de 1.500 tianguis que se van moviendo durante las semanas en la Ciudad de México, en los que trabajan alrededor de 100.000 personas. Y para que nos demos una idea, fíjate, ahí te va un dato interesante. Solo en la Alcaldía Iztapalapa, cerca de medio millón de personas visita constantemente este tipo de tianguis o mercados sobre ruedas que con la pandemia pues llevan más de tres semanas cerrados. Esto según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, dice que la mayoría de estos comerciantes viven en condiciones de precariedad y recalcó que algunos de los empleos de los trabajadores informales son actividades esenciales para la ciudad, como la recolección de basura a través de la cual se avanza sobre la protección a un derecho de todos que es fundamental, la salud. Por su parte, el doctor Manuel Fuentes Muñiz, él es abogado laborista, Jesús Martín, indica que el porcentaje de estos trabajadores informales en nuestro país es de alrededor del 60% y que la mayoría incluso incluye a las trabajadoras del hogar. Dice el abogado laborista, son poco visibles para el Estado. Por ejemplo... Si bien es cierto que una reciente reforma laboral, tú lo sabes, tú lo informaste oportunamente a su uh -huh. tiempo, impulsó que se diera de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a poco más de 22 mil trabajadoras del hogar, bueno, pues la mayoría no cuenta con seguridad social. Por último, la titular de los Derechos Humanos de la Ciudad de México asegura, Jesús, que las, las, las cosas que se van a complicar, dijo, se van a complicar en las próximas semanas, cuando se empiece a regresar a la nueva normalidad. Se le preguntó ¿por qué? Dice que muchas son las que encabezan, tanto obviamente las trabajadoras del hogar, su nombre lo dice, son mujeres la mayoría y por supuesto las, la mayor parte de las personas que trabajan en los mercados sobre ruedas, en los tianguis, que la mayoría no se han puesto. Quiero comentarte que algunos han comenzado a regresar a la aparente normalidad, te lo digo muy cerca, por ejemplo, de del Metro Copilco, un mercado que se pone todos los sábados, Jesús Martín, que es muy famoso el mercado del Eje 10, que tienen más de 30 años de ponerse todos los sábados, no lo había hecho durante dos fines de semana. Y el fin de semana pasado comenzaron a regresar poco a poco a algunos puestos, algunos comerciantes. Bueno, para la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para la mayoría de estos comerciantes, Jesús Martín, regresar a la normalidad va a ser muy difícil muy caótico y peligroso en el sentido de que uno, se pueden llegar a contagiar todavía y dos, la mayoría son mujeres. Entonces, entre que van a, no van a saber cómo van a poder eh, eh, poner a sus hijos, por ejemplo, para que los cuiden y segundo, pues bueno, la situación económica no está tan sencilla como para salir adelante. Por eso quise traer esta reflexión contigo esta tarde, Jesús Martín, sobre uh -huh. este otro sector que también se las está viendo negras ahorita con la pandemia del coronavirus
2: Sí, inclusive hay algunos mercados sobre ruedas como se conocían antes que ya han desaparecido ya por completo, ya no se van a volver a poner, Ajá. aprovecharon a algunos vecinos, organizarse para hacer mejoras en su zona y han desaparecido me, me llegó la queja de algunos vendedores de que ya los vecinos no los dejaron poner allá por la colonia Florida en la calle sí, de Minerva, hay un tianguis que se ponía todos los viernes pues sí, hace como 30 o 40 años ¿eh? y hace este, ¿Sí? dos fines de semana, se acabó la historia de ese de ese tianguis y estas personas tendrán que buscar otro lugar donde, donde instalarse, alguna otra calle y evidentemente eso se los tiene que autorizar las alcaldías
15: o el gobierno de la Ciudad de México, Mariano. Y se van a enfrentar a otros problemas, Jesús Martín, porque si bien de una calle salieron por la inconformidad de los vecinos, aprovechando que ya no se colocaban por eh, la indicación de las autoridades por la pandemia, van a tener que buscar otra calle y ahí se van a enfrentar a la aprobación o negación de mm. esos nuevos vecinos. Entonces habrá que sí. ver cómo las autoridades van a hacer este reacomodo para este uh -huh. tipo de, de organizaciones, porque sabemos también están representadas, tienen sindicatos, tienen gente que las representan ante las autoridades. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por eso lo quise compartir esta tarde contigo, Jesús Martín Mendoza.
2: Muy bien, Mariano Rivaplazo. Pues qué bueno que nos haces, nos visualizas personas que necesitan ayuda, que necesitan trabajo, que necesitan apoyo, que tienen familias. Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público entre en contacto contigo, te siga y estemos muy pendientes de tus programas de radio y televisión y de
15: donde andes, mi querido Mariano. Muchísimas gracias, querido Jesús Martín. Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí directamente yo contesto cualquier inquietud.
2: Te están mandando muchos saludos a través de, de YouTube. Nuestros amigos te mandan saludos, te recuerdan del lugar donde trabajabas antes. Y mira que tienes a tus seguidores, ¿eh? Te mandan saludos acá algunos amigos del público que nos siguen a través de YouTube, estimado Mariano.
15: Pues muchísimas gracias, querido Jesús Martín Mendoza. Qué buena oportunidad. En estos momentos, fíjate, me voy a conectar precisamente para entrar a tu canal y seguir viendo ah. y escuchándote en el programa, ¿te parece? Perfecto. Y si tienes Muy la oportunidad bien. de
2: saludar ahí a algunos amigos que te están saludando también. Muy bien, Mariano, muchas Ándale. gracias. Pues, Muy buenas Hasta tardes. Breve, noches, bien, bien, luego. Buenas tardes. Es Mariano Rivapalacio, periodista. Es un hombre entregado a la información, a las noticias. Y mire qué buena investigación nos ha, tra nos ha traído el día de hoy. Hoy precisamente estábamos analizando la situación de las trabajadoras del hogar. Y fíjense que en este sector, el Heraldo Media Group hizo un trabajo periodístico que me presentó mi compañero Antonio Anistro este, hoy en el Heraldo Televisión sobre la situación tan precaria que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores en menor medida, pero fundamentalmente las trabajadoras del hogar que no tienen protección. No saben si ellas tienen que comprar su protección o se las tiene que entregar el patrón. Nosotros hicimos la convocatoria para que los patrones, las personas que contratan este tipo de servicios de ayuda en el hogar, pues les den un cubrebocas, les den unos, unos guantes, que les provean de lo necesario para cuidarse ¿no? y que además lo utilicen en el transporte público también. Porque una persona que, por ejemplo, las personas que trabajan de esta manera de entrada por salida, como se llaman, pues tienen el riesgo de traer el coronavirus de donde se transportan y ahí sí no es culpa de ellos. Es un riesgo asociado a la necesidad de trabajar. Entonces, bueno, esto es lo que nos presenta Mariano Río Palacio. Aprovecho para enviarle un caloroso saludo a nuestros amigos mercaderes en todos los mercados fijos y semifijos y, e itinerantes en la Ciudad de México. Yo sé que nos escuchan a esta hora de la tarde, ya muchos ya cerrados, ya preparando lo del día de mañana y pues esperemos que las cosas se normalicen cuanto antes. Cuando el reloj marca a las 7.41, la las 7.41, hora del centro de la República Mexicana, ya le adelantaba, junto con Andrea Merlos, que hoy recibió muchos saludos, a Andrea Merlos, lo sigo recibiendo todavía en este momento, con Andrea Merlos, sobre la situación de este mensaje eh, pues contrapunteado, extraño que ha enviado la federación. Por un lado, terminar la sana distancia, pero al mismo tiempo decir se mantienen las eh, estrategias para la protección de las personas. La respuesta de los gobernadores dice, nosotros yo no puedo entrar a una normalidad el 1 de junio. El presidente diciendo, no, vamos a seguir igual a partir del 1 de junio, pero yo me voy de gira. Dice uno, no, bueno, pues ¿de qué se trata, presidente? Que alguien le haga reconciliar al presidente que no es porque no queramos que salga, que salga, que haga lo que quiera, pero es que eso envía un mensaje que va a llegar a una persona, que va a ver al presidente que se sugira, que va a salir de su casa, se va a contagiar, se va a enfermar y podría hasta morir. Entonces el presidente tiene que ser muy consciente de lo que él hace lo van a imitar a algunas personas que se pueden contagiar de coronavirus y eventualmente podrían fallecer. Entonces, no es un asunto de juego. Yo sé que al presidente se le queman las habas por darse baño de pueblo, que es, es escuchar que lo aplauden, que lo aplaude el gobernador y que lo aplauden los representantes de la comunidad, que, que lo ven todos los medios de comunicación. Estoy ya consciente de que se le queman las habas. Es una necesidad emocional que él tiene, ¿no? Él también ha sufrido la cuarentena, porque no hay quien le aplauda los fines de semana. Pues ya quiere, ya quiere salir, y eso va a mandar un mensaje a alguien que podría transmitirse con el coronavirus. Y tengo que plantearlo así para que el presidente sea consciente de los efectos que puede tener su decisión. ¿Qué decisión? Bueno, pues López Obrador afirmó el día de hoy que es muy probable que el próximo lunes inicie una gira por el país, con el inicio de la nueva normalidad, donde planea recorrer los estados de la península de Yucatán para dar el banderazo del Tren Maya y visitar la refinería de Dos Bocas. Ningún país está destinando dinero para un tren o para una refinería cuando todo el mundo está destinando dinero para proteger a las personas y preservar el pajo. Esto es único en el mundo. ¿eh? Si usted quería sentirse como alguien único en el planeta, bueno, es única la decisión de un presidente que no ve la pandemia, sino que ve... El Tren Maya y ve su refinería cuando tendríamos que ir a tecnologías más limpias en el mundo. Promover los autos eléctricos, por ejemplo. ¿no? En respuesta, el expresidente de México, Felipe Calderón, cuestionó la necesidad de esa gira, pues señaló que expone al contagio al personal de logística y seguridad, así como al propio presidente. Él, insisto, mire, a él no le va a pasar Nada. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque así es la vida. Quien le va a pasar es alguien que vea ese ejemplo y diga, ay, si el presidente sale, pues yo salgo, ¿no? Vamos a la fiesta, vamos a la reunión y en 15 días enfermos. fíjese que este asunto del, de la muerte de personas por coronavirus, que es un asunto muy grave y muy triste, profundamente triste, y que tal vez en un noticiario como este y en otros programas de noticias, el que las personas mueran se convierte en un número, un número que hoy preocupa, 463 personas más de ayer y hoy. Pero esas 463 personas son padres, son madres, son abuelos, son tíos, son personas que son amadas en su entorno familiar y que su muerte ha provocado un profundo dolor. Y yo sí quiero detenerme y bajar la velocidad de la información para que por favor usted lo piense y lo reflexione en lo que le estoy diciendo. Ayer me enteré de una mujer joven, 49 años de edad, que jamás se hubiese imaginado contagiarse ella y su familia de coronavirus. Ella y su esposo cayeron enfermos. El esposo va saliendo adelante, está grave, está en su casa, pero ella por el nivel de enfermedad, a los 49 años de edad, una mujer fuerte, activa, centro económico, social de esa familia, Cae gravemente enferma, no la pueden sacar. Me, me platican que el virus se la fue consumiendo, alguna condición preexistente, tenía hipertensión, no, no importa el nombre, pero eh, eh, sino que es el hecho. Y el domingo falleció. Nadie pensaba que por el estado de salud la señora iba a sucumbir por el coronavirus. Es una persona que está sumada a la cifra de ayer o de hoy de las personas fallecidas. Pero, ¿sabe cuál es el drama? dejó a una niña de nueve años sin el calor de los brazos de su mamá. Nueve años. La niña no entiende por qué no puede ver a su mamá. Porque aparte, no hubo la posibilidad de hacer actos funerarios con el cuerpo, sino que inmediatamente por protocolo tuvo que ser incinerada y solamente se le entregó una urna a los familiares que ya de manera muy privada en su casa, envueltos en el dolor de la muerte de una persona joven, sana, fuerte, de la noche a la mañana en cuestión de 11 días, terminó muriendo. Y la niña sigue preguntando que cuándo va a ver a su mamá. ¿Se acuerda del caso del muchacho de 16 años? Él tenía 16 años, pero está en la misma situación. Vive una situación de orfandad. La niña está pidiéndole a Dios que su papá salga adelante porque el papá también está muy grave. Entonces aquí la pregunta es ¿cuántas personas están quedando o cuántos niños están quedando huérfanos por esa pandemia? Porque debo decirle, en México el virus está atacando más a las personas de la mitad de la vida, entre los 40 y los 55 años de edad y se están muriendo en esas edades que las personas adultas mayores. En Europa, por ejemplo, en España se empezaron a morir las personas de más edad, de 60, 70, 80 años. Pero aquí en México está muriendo gente joven, relativamente joven, productiva. 40, 45 años, 47, 49, 50, 55. Hay casos de, de, de hombres y mujeres de 37, 38 años que no pudieron salir adelante en las afectaciones que el virus produce en lo más profundo de los pulmones. Y esto está trayendo en consecuencia orfandad en México. Ya cambió la óptica del coronavirus, ¿no? Y luego tenemos un presidente que dice, yo me voy de gira porque quiero inaugurar mi Tren Maya. Es ahí en donde este tipo de argumentos suenan totalmente discordantes. Yo espero que alguien muy cercano al presidente, Marcelo Ebrard, que es uno de los hombres que le matizan mucho la decisión, un Ricardo Monreal le diga, Andrés no salgas de gira por el amor de pospon la inauguración del Tren Maya dos, tres semanas, pero no mandes ese mensaje político ese mensaje social, ojalá alguno de estos cercanos le digan a Andrés, como le dicen que tome y reconsidere esto de salir de gira por el mensaje que va a enviar algunas personas irresponsables claro está, y que van a decir ay, si el presidente sale, pues yo salgo al fin que ni existe el coronavirus, ¿no? porque lo siguen pensando son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana. Antes de saludar a mi amigo eh, Roberto San Germán, rápidamente le digo cómo estamos eh, financieramente antes de terminar... Nuestro programa de noticias: El Banco de México anunció una serie de proyecciones para el desempleo de la economía mexicana 2020, en la cual derivado de la incertidumbre propiciada por el nuevo coronavirus. En lo que se refiere al peor de los escenarios, Banxico estimó una contracción de la economía nacional del 8.2 por ciento, un nivel no registrado desde 1932. Posterior a la Gran Depresión de 1929. El Consejo Coordinador Empresarial demandó a la Junta de Coordinación Política del Senado que legislen seis reformas necesarias para el marco jurídico de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá el próximo 1 de julio. Claro, si eso evidentemente fluye. Y finalmente, decirle que debido a mal clima no despegó el Falcon 9, este cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk, que llevaba a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento será el próximo sábado. Roberto Sánchez Germán, con toda la información deportiva, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
12: Buenas noches, mi querido Jesús Martín y la gente que nos sintoniza, pues vamos a hablar de la Liga MX porque ya sabemos lo que están haciendo y es que el señor John De Luisa que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues ha sido el hombre del momento y sobre todo por una cuestión el ascenso y el descenso esto que veníamos platicando días anteriores en que iban a desaparecer la Liga de Ascenso la Liga de Plata que le llamaban y que iba a entrar una nueva Liga de Desarrollo que era la Liga eh, pie mexicano, ¿no? Pues bueno, ya la gente de la FIFA les mandó decir que tienen que regresar el ascenso y el descenso del fútbol mexicano a la brevedad, según John de Luisa también dice que en febrero él viajó Ginebra Suiza, donde está la sede de la FIFA y habló con el señor Gianni Infantino y le comentó de esta situación y de la petición que había ya de algunos clubes para desaparecer esa liga, la verdad es que son de las incongruencias que tenemos en este fútbol, que es mucho reflejo de lo que pasa también en este país desgraciadamente en donde ahora tiene que meterse la FIFA para ver si resuelve en este caso, y ellos dicen que les van a hacer caso, pero en un tiempo de seis años, y que si se puede antes, mejor, y que además hay que pedirle la certificación a los equipos para ver de dónde viene el dinero, si tienen el estadio, si tienen todo para ser equipos de primera división en el momento que ganen el pase al ascenso. Esto, de verdad, no sabemos cómo va a terminar. Puede ser que la FIFA se meta fuerte. Pueden llegar a castigar en algún momento al fútbol mexicano, como fue el caso de los cachirules, porque le tienen que hacer caso a la FIFA. Aquí no es de que los dueños del balón sean los dueños de los equipos en México. El dueño del balón se llama la FIFA. Y si la FIFA te obliga a que regreses el ascenso y descenso la próxima temporada, lo tienes que hacer. Así que se va a poner bueno, 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 esta situación, mi querido Jesús Martín. Y ojalá regrese el ascenso y el descenso del fútbol mexicano, porque es súper importante para el desarrollo de algunos jóvenes. Y si es que queremos llegar al tan famoso quinto partido.
2: Bueno, pues esperemos, qué bueno que ya se empieza a visualizar todo esto Esto me habla del deseo de que todo llegue a la normalidad Pero cuando esta tenga que llegar, ¿no? Por un decreto político, mi querido Roberto Sánchez Pues
12: sí, tiene que llegar porque tiene que haber la cordura De repente te dicen que tienes que buscar situaciones con dinero para que llegue la certificación pues, sí. y darte la oportunidad Pues a ver, es, es casi imposible si no te dan ni siquiera el derecho de poder pelear, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues yo te agradezco mucho Roberto, qué buena información claro. y estamos al pendiente y nos saludamos el día de mañana, estimado Roberto, cuídate mucho.
12: Igualmente mi querido Jesús Martín, que tengas buenas noches, igual a todo el auditorio.
2: Gracias, que te vaya muy bien Es
12: Roberto San Germán con
2: toda la información deportiva Aquí en el Heraldo Radio Ya casi nos vamos, ya son las 7.55 hoy aquí rápido se nos pasó Nuestro programa de noticias el día de hoy Yo quiero agradecer infinitamente A todas las personas que nos han est estado enviando Mensajes a través de estas dos plataformas A través de YouTube En el canal Jesús Martín MX A través de Jesús Martín MX en Twitter Les agradezco infinitamente El que me hayan enviado sus mensajes eh, nada más antes de despedirnos decirle que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas han muerto 463 personas por COVID-19 suman en total 8,597 con un total de 78,023 contagiados a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias por habernos escuchado, le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias. Que la pase usted muy bien. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Que tenga usted
1: muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha
6: la H, Heraldo Radio.
5: When you make decisions for your company, you look for the no -braineros.